0: Seamos realistas, pidamos lo imposible. Como usted sabe, la frase apareció en el marco de las graves protestas estudiantiles de lo que se conoce como mayo francés en 1968. Hay que reconocer que como eslogan resulta muy atractivo. Eh, quizá por eso se quedó en el debate político, no solo como una pieza histórica que recordaba un determinado momento, sino como una frase que permite... Eh, aludir a aquellas visiones que parecen entender que basta con la voluntad política, basta con querer hacer algo, con la decisión de hacer algo, para que las cosas pasen, se logren. Eh, dejando de lado, por cierto, las restricciones que impone la realidad. Dejando de lado, si se quiere, la propia realidad. Hay quienes han dicho que este tipo de expresiones reflejan una cierta rebelión en contra de las instituciones, en contra del orden, en contra de la razón finalmente. Eh, de eso, por cierto, hemos tenido bastante en los últimos años en Chile. Eh, ¿Se acuerdan de aquellos parlamentarios que en medio de la discusión por los retiros de los fondos de pensiones, eh, esa pésima política pública aprobada, resquicio constitucional mediante, decían que no había que hacerle tanto caso o no había que preocuparse tanto de las matemáticas? como si a fuerza de voluntad, a fuerza de querer, pudiéramos lograr que 2 más 2 sumaran 5, 6 o quizás 7, según la conveniencia del momento. Bueno, pareciera que en el último tiempo hemos venido volviendo sobre el punto. De hecho, eh, se nos pregunta si queremos ser más ricos, si queremos ganar más eh, trabajando menos. Es contraintuitivo, sabemos que eso en principio... No puede ser así, nos parece extraño, pero es una oferta tentadora. Eh, tentadora pese a que sabemos que el éxito supone esfuerzo y sacrificio, dedicación. Pero nos dicen que hay una vía rápida la legislación. Eh, y entonces ahí está la norma que rebaja la jornada laboral y la ley que aumenta el salario mínimo. Y a quienes plantean sus dudas sobre los efectos negativos de esa norma, sobre los impactos negativos en muchas personas, en la situación de muchas personas, la mayoría de ellas de menores recursos, eh, se les contesta de nuevo con voluntarismo. No, eso no va a pasar. Las cosas van a funcionar, ya van a ver, es cuestión de tener buena voluntad, de tener buena disposición. Eh, sabemos que la economía del país atraviesa por un momento particularmente difícil y que eso afecta a muchas personas. Se nos dice entonces que tenemos que celebrar el aumento de los tributos a la minería y se nos anuncia que vienen más tributos en distintos ámbitos. En el último tiempo se ha hablado incluso de tributos al alcohol, al azúcar, al tabaco, etcétera, y en distintas materias pese al rechazo ya de un intento de reforma tributaria. a quienes plantean de nuevo los efectos negativos que las alzas de tributos suelen tener en la inversión y en la actividad económica en general, pero sobre todo en la inversión, clave para el crecimiento y la recuperación, se los descarta diciendo que son argumentos excesivamente técnicos, que, que no hay que concentrarse ahí, que esta vez, esta vez esos efectos no se van a producir. Eh, llevamos semanas hablando de las oportunidades que el litio le plantea al país. Llevamos semanas diciendo que tenemos que ser ágiles, despiertos, bien dispuestos para aprovecharlas, que esta es una gran oportunidad para Chile. Entonces lo que se nos dice cuando se plantea una política nacional del litio es que lo que hay que hacer es crear una entidad estatal que controle esta actividad y asegurarse que sean operadores estatales quienes estén detrás. Cuando se pregunta por qué no se utiliza el ordenamiento vigente, en concreto la ley orgánica de concesiones mineras, y simplemente se modifica la norma que señala que el litio es una sustancia no concesible y por lo tanto se permite que quede sujeto al régimen de concesiones general, al que se rige la minería en Chile, se dice no, eso no es lo que tenemos que hacer, tenemos que evitar que se produzcan efectos negativos que no se terminan de explicar bien, salvo citando el libro de Ado Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica, que sabemos constituye más bien un discurso ideológico que una explicación técnica de cómo se deberán desarrollar los recursos y seguimos corriendo el riesgo de que pase la oportunidad y terminemos sentados encima, perdónese la figura eh, práctica y no técnica, pero quedemos sentados encima de la riqueza sin explotarla. El problema de entregarse a las ilusiones y tratar con ellas de desconocer la realidad es muy grave porque, no es, porque esa actitud no es gratis. Perjudica a muchas personas cuando finalmente se choca con el muro de la realidad, se enfrenta a que esas ilusiones se disuelven o se destruyen, emplea usted la expresión que le parezca más adecuada, cuando se enfrentan finalmente a la realidad. Eh, Ismael Serrano, en una canción que se refiere precisamente a Mayo Francés, a las protestas de Mayo Francés, y que en cierta forma reconoce eh, que esas protestas no funcionaron como quienes las impulsaban, pretendían que finalmente chocaron con la realidad y fueron eh, superadas por ella. Dice algo así como, tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. En el fondo es una manera poética, bonita, gráfica, de decir, al final ganó la realidad. Una vez más, el problema es cuántas personas perdieron mientras se intentó seguir detrás de las ilusiones como si la realidad no existiera, como si se pudiera borrar de un plumazo, insisto, solo con un acto de voluntad. Eh, por cierto, en pleno proceso constituyente este no es un particularmente buen augurio. Afrontar la preparación de un texto constitucional a partir de ilusiones y no de realidades no es una garantía de éxito. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué recomendaciones se podrían dar en este sentido? Bueno, eh, recordar a esas personas, a esos individuos que a lo largo de la historia han dado ejemplo de ser capaces de cumplir con su deber, de respetar las instituciones, de actuar conforme a la razón, por difíciles que fueran las circunstancias. Eh, cuando esta columna se emita, ...estaremos conmemorando un aniversario más eh, de la gesta de uno de nuestros grandes héroes... ...un oficial de la Armada de Chile y también, y permítanme agregar esto eh, con un especial orgullo... ...un abogado, eh, que nos enseñó mucho. Arturo Prat nos enseñó mucho, en muchos sentidos, valga la redundancia... Eh, ...pero en lo que nos interesa en este comentario particularmente... Nos enseñó frente a la situación más difícil, la derrota casi segura, el camino del cumplimiento del deber, la serena fortaleza en el cumplimiento del deber. Gracias a eso no solo permitió el triunfo en Punta Gruesa y entonces no solo permitió que Carlos Condel transformara lo que todos pensaban que era una derrota en victoria, eso gracias al sereno actuar y al sereno cumplimiento del deber de Pratt, sino que además, como han sostenido muchos historiadores, es probablemente el causante ideológico, más que ideológico, en términos de espíritu patriótico, de que Chile sea capaz de ganar esa guerra. Hasta el sacrificio de Pratt, la guerra del Pacífico era un tema lejano, ajeno, que no había movilizado al país. Gracias al sacrificio de Pratt, su gesta convirtió eso en una tarea nacional, y una tarea nacional que fue que fue alcanzada con éxito. Pratt, por lo tanto, enseñó mucho más eh, de lo que es simplemente su tarea ese 21 de mayo, en términos de cómo se afronta la dificultad, de cómo se afrontan los procesos, y de cuáles son las guías que se tienen que tener, si al final lo que se quiere efectivamente es servir al país. Por cierto, los tiempos y los problemas son distintos, estamos en otra época, pero conmemoramos no el tiempo y el problema en concreto, conmemoramos la gesta por el ejemplo, por los valores y por los criterios que se siguen, ese sereno y racional cumplimiento del deber, esa serena, seria y profunda defensa de las instituciones y del orden, ese compromiso con Chile. Eso es lo que sería clave que estuviera en el siguiente proceso constitucional por el bien de todos. Es de esperar, insisto, que ahora que conmemoramos un nuevo sacrificio, una nueva gesta heroica de Arturo Prat, seamos capaces de aprender de su ejemplo y de seguir ese camino por el bien del país.